0: a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Caio e eu estou aqui com meu companheiro de projeto, Ricardo. Como é que você está,
1: Ricardo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tudo bem e vamos começar né, a nossa empreitada aí.
0: Está animado para o nosso primeiro episódio?
1: Bastante, bastante. Vamos ver o que, que sai.
0: Aí hoje vai sair um tema mais tranquilo, né? não é um tema polêmico, não é um tema que vai gerar conflitos partidários, mas Bom. não
1: tá. No Brasil de hoje eu não sei, né? É, isso é verdade, tem, tem razão, tem razão.
0: Mas de maneira geral a gente está trazendo aqui um assunto mais leve, apesar dele ser um tema tecnicamente mais complexo, nós trazemos hoje para a mesa o tema NFT e o mercado de arte. E a gente tem que deixar bem claro, né Ricardo, que a, gente, que a gente não tem a intenção de esgotar esse assunto, porque é até um assunto que demanda muitos conceitos técnicos. Se a gente fosse ficar fazendo essa discussão aqui, ia ficar uma conversa bastante chata. A gente só quer aqui apresentar mesmo o tema para demonstrar que ele é uma situação atual que está se tornando cada vez mais relevante nesse nosso mundo é, é, informatizado e, em contrapartida, também destacar essa necessidade dos profissionais, tanto da área jurídica quanto de outras áreas, para poder se adequarem às tecnologias e essas novas relações de consumo que estão surgindo.
1: Sim, até porque é um tema muito novo, né a gente nem tem como esgotá-lo ainda. Né? É... Então... Todo mundo ainda com meio, meio com o pé atrás, não sabe para onde vai, não sabe se bota dinheiro nisso. Mas é um tema de extrema relevância porque vai mudar aí a forma como todo mundo consome cultura e isso numa democracia evidentemente é fundamental, né? Com
0: certeza. E, e a gente vai vendo, no medida que a gente valendo as notícias, a gente percebe que o NFT está se, tá se firmando cada vez mais no mercado internacional e também no mercado nacional. E é quando a gente analisa, a gente percebe que ele está se firmando como esse comprovante de autenticidade dessas obras de arte, dessas, desses itens de coleção. Eu não sei se você chegou a ver esse caso recente, que ficou muito evidente na mídia, que foi aquela negociação no leilão de uma obra em NFT do artista Beeple, que foi negociado por aproximadamente 69 milhões de reais.
1: Sim, sim. A, a, aliás, nem ele, ele falou que nem, nem ele esperava que chegasse nesse valor, né? Ele fez a obra, botou no leilão e chegou em 69 milhões. É, sim, é, é, sim. é loucura. É, é loucura, loucura. Não, e o
0: interessante é quando a gente percebe isso, não discutindo se vale a pena, se o valor é, é compatível com o que está sendo negociado, mas chama a nossa atenção para a existência das possibilidades em torno dessa tecnologia. Tanto as possibilidades de mercado, quanto as possibilidades até jurídicas de problemas que podem surgir. Eu acho que é por isso sim, que vale a sim. pena essa conversa que nós temos que ter.
1: É, e é coisa que, por exemplo, mexe no bolso das pessoas. É, eu até conversei é, com você fora aqui do, do, do nosso podcast, né? é, uma, uma corretora, aliás, uma plataforma de investimento paulista, a Hurst Capital, é, ela comprou duas obras de Di Cavalcanti, né, transformou em NFT e as pessoas vão poder comprar um pedaço dessa, de, dessas duas obras. E são obras famosas. É, Cena de Carnaval, o nome de um dos quadros da década de 50, e o outro se chama Paisagem Maria, Mari, Marinha, desculpa, Paisagem marinha da década de 60. Então, é, eles compraram por um valor 20% abaixo do que as obras valem, e estão disponibilizando para as pessoas investirem nessas obras é como se fosse um fundo de investimento no qual você vai poder comprar um pedaço dessa obra e, através de um NFT você vai ter o comprovante de quem de que tem o pedaço daquela obra né com um aporte mínimo de 10 mil reais ou seja lá na frente tá virando um negócio enorme porque lá na frente quando forem vender essas obras elas fatalmente vão estar valorizadas e vai dar um lucro bem grande, estima um lucro mínimo de 13%. É, então
0: a gente percebe que a gente tem então dois vieses nessa moeda, né? são os dois lados. Enquanto a gente está falando também da própria garantia da arte em si, dessa discussão de você criar novas artes, você garante a titularidade do seu autor, onde sim. você garante a rastrear da onde que quem está comprando essa obra, quem está vendendo por quem. Do outro lado, você criou praticamente um novo negócio, uma sim, moeda, sim. um negócio de investimento. Então sim. é por isso mesmo que a gente tem que analisar esses aspectos jurídicos, discutir, nos voltar para estudar esse mercado que com certeza para nós enquanto profissionais de direito vai ser um mercado muito amplo de estudo sim. e de trabalho. Sim, Mas aí sim. a pergunta que eu te faço, Ricardo, é a seguinte... O que, que é NFT? A gente tá falando eu, de... que, eu que te
1: faço essa pergunta. Você que é o técnico. Eu que te faço essa pergunta. Eu estou aqui só para criticar. Ah, então tá
0: bom. Né? É, pra, é por isso que nós temos dois aqui nesse Sim, podcast. Eu, né?
1: O cara analógico, que sou eu, e você que é o cara digital. Então você explica e eu critico.
0: Mas vamos tentar então conversar de uma maneira simples. né? Porque quando a gente olha o NFT, NFT é uma sigla. E é uma sigla que deriva do termo non fungible token. Numa tradução livre, a gente significa token não fungível. E aí vamos relembrar lá do nosso curso de direito, lá do início, Sim. relembrar o que que é fungível, Sim. o que que não é não fungível. E aí a gente, de maneira resumida, claro, fungível é tudo aquilo que pode ser substituída por outra coisa de uma mesma espécie, enquanto que o não fungível é algo que é único, é algo que possui as suas características próprias, aquilo que não pode ser substituído. E olha que interessante quando a gente traz esse conceito de coisa não fungível para dentro da internet para a computação, porque até antes do advento da tecnologia blockchain, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, era praticamente impossível nós pensarmos na possibilidade de existir algo único dentro da internet, sim, dentro sim. do computador.
1: É, eu acho que para a gente botar em termos mais práticos, o que, que seria o fungível? Você tem uma nota de 5 reais. Essa nota de 5 reais ela vale a mesma coisa que duas notas de 2 e uma moeda de um. Acho que se você explicar pelo dinheiro, para qualquer um é inteligível. Né? Mas algo fungível, por exemplo, é o seu é, 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 Algo infungível, por exemplo, é o seu carro por exemplo é, é o seu carro você pode ter outros modelos iguais idênticos mas aquele ali é o seu não, não tem como você trocar com outra pessoa né é, então e, eu e acho
0: até, até pegando esse exemplo do dinheiro que você deu então vai ficar fácil vou imaginar lá só a nota de cinco reais que você falou a nota de cinco reais por si só você pode trocar por outra nota de cinco reais ou nas Sim. moedas que equivalem a ela agora uma nota de cinco reais com a assinatura de algum artista famoso que você gosta, que você pegou autógrafo e ele autografou lá, ela não vale mais cinco reais né?
1: Aí ela já vira arte, né? Ela <risos> é, já, tem, já é. tem outro valor. Sim, exatamente.
0: Mas aí é o interessante, que quando a gente fala dessa não-fungibilidade dentro da internet, é dessa dificuldade. Como é que a gente pode pensar em ter algo não-fungível dentro da internet? Já que é fácil a gente dar um Ctrl-C e Ctrl-V. Já Sim, que é fácil é a gente pegar. É o um ambiente
1: arquivo. mais fungível da, da história, né? Exatamente,
0: exatamente, não é à toa que se a gente analisar aí. Os jovens de hoje talvez não pegaram essa época, mas a gente lembra da facilidade quando surgiu os MP3, né? Era, todo mundo baixava os MP3 pela internet, naquela internet de escada ainda. Sim. E aí fazia. Um...
1: Passando aperto no casar.
0: Exatamente, depois veio o Napster, né? Se, se, se não Isso. me engano. E então todo Sim. mundo fazia essas cópias dos arquivos. E você não tinha como garantir até mesmo o, o, o dinheiro que tinha que retornar do lucro para autor dessa Sim. obra musical que ele fez. Porque todo mundo um está contra você, é pirataria. Pirataria em filme, pirataria nas músicas, pirataria em, tra em livros, né? trabalhos, Sim, acad é, trabalhos é, acadêmicos.
1: Eu acho que antes do Spotify não existia direito autoral para música na internet. Né? É, é
0: verdade, é verdade. E aí hoje, de certa forma com essas novas tecnologias que nós estamos discutindo, principalmente com o advento do blockchain, tornou-se possível essa criação de maneira virtual de algo que passa a ser não fungível, de algo que passa a ser único. Então a gente pode afirmar que o NFT ele é uma certificação que vai dar esse suporte intangível, ou seja, que vai dar essa obra que foi desenvolvida de maneira virtual ou ela foi posteriormente virtualizada, todo esse caráter de obra é,
1: é, é singular. Sim. E, então, assim, então, dá um exemplo prático para gente, então.
0: Tá, um, ex um exemplo prático. Hoje você pode chegar, então, e criar. Vocês pegou uma obra, vamos pegar uma obra de arte física que já, que já, já existe, né? Pegamos Sim. uma obra de arte física que já existe, a gente pode digitalizar essa obra, Digitalizou, transformou ela em um arquivo virtual, né? Você tem lá a imagem desse arquivo em alta definição. Uhum. Você vai criar um token onde você vai associar a essa obra, e nessa assinatura você vai chegar e, e você vai garantir que essa assinatura é, é de determinado titular, é de determinado autor. Uhum. Não ficou boa essa explicação? Depois vou cortar isso aqui e vou voltar de novo na explicação.
1: É. <risos> Mas te falo que ficou. Ficou inteligível. Porque assim, vou, vou, vou,
0: vamos dar um outro exemplo aqui. Imagine, Ricardo, que você chega e você é um designer e você desenvolve uma, um, uma obra dentro de um Corel draw. Uhum. Né? Você desenvolveu uma obra de arte. E você quer vender essa obra na internet. Se você vende para alguém, você concorda comigo que todo mundo pode copiar, fazer um Ctrl C, um Ctrl V dessa obra e todo mundo ter essa mesma obra de sua? Sim. Mas bem. aí. Eu, Caio, quero ter a obra do artista original. Eu quero ter a obra que o Ricardo
1: fez. Como aí... se você tivesse comprado um quadro num leilão numa galeria de arte.
0: Isso, exatamente. Mas aí o que você, Ricardo, faz? Essa obra sua que você criou de modo virtual, você vai chegar, vai transformar ela em NFT. Quando eu digo transformar em NFT, você pode tanto registrar a obra como um todo em NFT, só que isso é mais caro. Então, para ser mais barato, o que você faz? Você armazena essa obra em um servidor e você cria o um NFT, que vai ser o registro associado a essa obra que você armazenou. Lá você vai dar todo o nome da sua obra, as características da sua obra, vai estar o link associando ao arquivo da sua obra original e você vai assinar de maneira digital.
1: Mas Então, eu posso armazen... tanto armazená-la dentro do NFT... Quanto num servidor externo. Exatamente.
0: exatamente Sim. É claro que aí você tem uma conversa, discussão técnica para a gente poder entender como são feitos esses armazenamentos. Mas de maneira geral, seria isso. Esse NFT vai ser esse token onde vai estar ou a sua obra em si ou vai ser um registro que vai estar demonstrando aonde está a sua obra e que você, Ricardo, como autor, atesta que aquela obra é original sua. Sim. E isso, garante, e isso nos dá várias garantias. Primeiro, me garante que, que eu estou comprando a obra original que você fez, Ricardo, então eu posso estar te patrocinando, eu estou dando dinheiro para você, não estou comprando de qualquer um na internet lá que copiou a sua obra. Eu garanto que eu estou colaborando com o desenvolvimento da sua arte, primeiro ponto. Segundo ponto, eu garanto também, eu consigo saber que eu posso estar vendendo essa obra para outras pessoas. As pessoas que estão comprando de mim, quando vai ver todo o histórico desse registro, desse NFT, eles vão ter a certeza da origem dessa obra. Sim. Olha, Sim. o Caio hoje ele comprou essa obra do Ricardo e está vendendo para o José. Aí Sim. a Maria vai comprar do José e está vendo. Ó, o José comprou do Caio que comprou com o do Ricardo. Então você consegue ter todo esse histórico do registro das transações.
1: É como funcionaria com uma obra física. Aliás, a gente pode fazer isso com as obras físicas, né? Pra pode, metalizar. pode. Porque aí o que você
0: vai fazer? Você de certa forma, você então, quando você criar esse registro virtual, esse registro de NFT, você vai associar ele à obra física.
1: Sim. Entendeu? Porque assim,
0: porque é isso que é bacana do NFT, que são as possibilidades que tem, que tem, é, que tem surgido que tanto que as pessoas têm discutido o NFT até como uma nova moeda de troca. Então, por ela ser essa nova moeda de troca, não só por ela ser um produto virtual, mas por também estar relacionado a um produto, a algo, uma coisa, um item material, abre um leque de situações e discussões, inclusive jurídicas. Porque, por exemplo, como é que vai acontecer a tributação disso? Como é que Sim. nós vamos fazer num caso de sucessão, num caso de um divórcio? Como é que a gente vai resolver os conflitos envolvendo os próprios direitos autorais de imagens. Você tem um campo muito grande para ser explorado, porque, olha só, hoje, qualquer um, aí a gente tem que ter uma discussão com direitos autorais, porque qualquer um pode pegar uma obra e criar um NFT dessa obra. Eu vou lá e faço esse registro. Só que o direito, a gente tem direito autoral, quando a gente vai falar de uma obra física... Porque aí vão, 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 vão lembrar até de um caso bastante interessante, sair um pouco do NFT e voltar um pouco para direito autoral. Não sei se você lembra, Ricardo, daquela situação do daquele YouTube Carlinhos Maia.
1: Sim. Ah, eu sei. Sei que ele é, é, é... rabiscou um quadro, né?
0: Isso, isso. Porque aí vamos abrir um parênteses dentro do direito autoral aqui. Porque o Carlinhos Maia, para quem não lembra dessa situação, o Carlinhos Maia ele se hospedou em um hotel. Nesse hotel tinha uma obra de arte lá, era uma obra de arte de uma, de uma mulher sem rosto. Ele falou que ele ficou incomodado por essa mulher estar sem rosto, então ele ligou para a dona do hotel, que teoricamente, na cabeça dele, era a proprietária desse, de, desse quadro. Então, como ela era a proprietária desse quadro, ele, ele pediu para ela ele, é isso ele falando, ele pediu para ela para fazer uma alteração, então ele foi lá, fez um desenho fez um rabisco é, no quadro, né? desenhou um carinha, desenhou um olhinho e divulgou aquilo nas redes sociais, só que aí a gente tem um problema, porque quando você compra um quadro físico, você é dono daquele quadro físico você não é dono da obra, você não tem direitos sobre a obra
1: sobre a criação daquilo ali, de alguma forma, reproduzi-la e alterá-la, exato.
0: Isso aí, então você não tem direito, o que ele fez foi um crime, ele atentou contra a moralidade, né? o valor moral daquela autora, da, da, da artista que fez aquela obra, Sim. porque quem é a proprietária, quem detém o direito, é quem fez, é quem fez. Então, o que acontece? Para você fazer uma alteração numa obra de alguém, você tem que ter uma autorização expressa do autor da obra. E vou imaginar isso no NFT agora. Imagine, então, que eu tenho, que eu pego um quadro da Mona Lisa. Tudo bem que a Mona Lisa já caiu em domínio público, é uma outra discussão. Mas vamos, vamos, vamos supor uma obra que você acabou de desenvolver agora, Ricardo. Você fez essa obra física, você pintou. E eu chego lá escaneio essa obra, lanço ela de maneira virtual e crio o NFT dela. Sim. Eu não poderia estar fazendo isso porque a obra é sua. É, já, tá, já foi divulgada, né? É, a obra é sua, essa obra é sua. Sim. E aí se você analisar pelo direito brasileiro, por exemplo, você como autor, você tem toda a sua vida, enquanto você estiver vivo, essa obra ainda, os direitos pertencem a você. Depois que você falecer, ainda tem 70 anos de direitos que são reservados aos seus herdeiros. Só depois que isso vem cair em domínio público, e aí é uma outra discussão. Mas vamos voltar ao NFT a gente não devagar muito e ficar dentro dos direitos autorais. Então imagina que eu chego e pego, que é o que tá acontecendo muito hoje. Tem muita gente também que está acabando por digitalizar, criar NFT de diversas obras, e eles mesmos não tem poder para poder fazer isso porque eles não são autores da, das obras dele teoricamente né, ou melhor, legalmente, quem pode criar o NFT é apenas o autor, aquele Sim. que detém o direito sobre as obras
1: é, é o que a gente está vendo com essas galerias de arte é, então, até com esse é, fundo de investimento que está sendo criado com os quadros do, de Cavalcante né? é, aí, aí a gente foge é, 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 Dá um pano para a manga enorme. A gente vai ficar aqui discutindo o dia inteiro. Porque nesse caso do de Cavalcante, por exemplo, a gente já não estaria discutindo sobre o aspecto jurídico o direito autoral. A gente estaria discutindo a propriedade do quadro, na verdade. Porque você, é, é, eles é, estão vendendo de forma compartilhada, através de NFTs, a propriedade do quadro. Então, o quadro, na verdade, tem o autor, o de Cavalcante e vários proprietários. Né? E, e, e o que, que vai regular isso? É, a CVM? A, a, o Código Civil? Quem que vai regular isso? É, não,
0: até porque, é quando, quando a gente for conversar sobre black, blockchain, a gente está falando de uma rede descentralizada. E, e agora você quer ver um outro problema que isso pode gerar também? Até pensando no NFT e na rede blockchain, porque a gente está falando aqui que o NFT... Ele é uma forma de você ter esse registro e esse controle dessas propriedades, tanto imateriais quanto materiais. Vamos é. pensar nas propriedades materiais. né? Nós, nós então criarmos um NFT para registro e controle de um imóvel, de um veículo. Sim. E aí essas transações de venda serem feitas não mais lá no cartório, serem feitas via NFT nessa rede descentralizada. E aí sim. a gente pensa, como é que a legislação atual vai permitir isso? Como é que o cartório vai abraçar essa ideia? Olha outro problema que nós estamos criando também. É,
1: só, só é dono quem é registra de um imóvel vai cair por terra, então, né? Sim, <risos> Aquele sim. Aquele velho ditado, só é dono quem registra e aí? E com, com essa tecnologia toda? Vai ter que haver uma adequação enorme, né? É, porque a tecnologia está aumentando, o mundo está aí. E, gente, e nós
0: percebemos, de certa forma que com essa, digamos assim, vamos usar a palavra que todo mundo fala, né? A globalização, que por haver essa globalização, essa facilidade de comércio é, é fora as, as fronteiras nacionais, além das fronteiras nacionais, nós, se a gente quer prosperar economicamente, nós temos que aderir. Sim. Esse mercado externo. E aí Eu é que Não tá tem essa... jeito. É, não tem jeito. E a gente também tem que facilitar essas negociações. Se a gente começa a também não nos adequar a essas tecnologias a gente não vai estar inserido nesse mundo. E se a gente for pensar no mercado de arte, ele é um mercado que, teoricamente, para quem é o artista, quanto mais pessoas tiverem acesso, tanto acesso do, em questão de conhecer a obra, quanto acesso na possibilidade de negociar, de comprar e vender, para ele é melhor.
1: Sim, é um mercado... É, o cara vive disso. O cara é artista, mas é, é, é o ganha-pão dele, de qualquer forma, ele vive disso. Sim, não, e, e se a
0: gente analisar que, assim a arte, de certa maneira, ela é a mais valorizada em países mais ricos, né? até porque em países que passam por maiores dificuldades, às vezes você não tem tanto dinheiro para poder é, é, investir nesse tipo de coisa, para o artista é interessante você ter essa divulgação ampla, essa divulgação globalizada. Sim, sim. Então a gente tem que pensar, porque se o nosso país, de certa forma, começa a fechar os olhos para essa tecnologia, fechar os olhos para essa forma de você negociar, fora dos meios tradicionais, você vai acabar levando muita coisa que pode render né? é, é, dinheiro, é, é, fazer com que o nosso país prospere economicamente para fora daqui.
1: Sim, é porque a gente tem relações muito engessadas. Né? Tudo a gente precisa no Brasil é registro, é cartório, é regulação. Lógico que tem que haver uma segurança para quem está comprando e para quem está vendendo, óbvio. Mas isso tem que evoluir. Como tudo está evoluindo, isso também tem que evoluir. É, essa questão toda cartorária no Brasil é complicadíssima. Como é que isso vai ser adaptado ao NFT? Aí eu estou
0: pens pensando aqui, cara, que a gente começou essa conversa nossa falando que não ia ter polêmica, né? Hum. Nós trouxemos a maior polêmica de todos no Brasil, que é a extinção de cartório Sim. <risos> é, é, nós... Eu
1: espero que não nos ouçam os tabeliões, né?
0: É. <risos> porque... É, a, a, até porque a gente está falando que tem que extinguir, porque também a Sim. gente não pode confiar na rede descentralizada. E aí é uma Mas tem outra que se conversa. adequar. Mas tem que se adequar. Talvez é. até os próprios cartórios, porque quando você vai fazer um registro NFT, quando você vai utilizar da rede blockchain, você tem todo um procedimento, isso é pago. Não é gratuito.
1: Sim. Né? Sim. Então talvez... Mas o próprio cartório
0: é, é. ele pode fazer essa intermediação se for o caso né?
1: é, eu, mas aí por exemplo existiria é, 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 creio eu que a ideia seria criar uma rede cartorária centralizada é, no país inteiro e de alguma forma regular essas questões Sim. só que pô, hoje a gente não tem uma rede centralizada nem para pesquisar uma certidão é
0: verdade C
1: como é verdade. que você vai criar, como é que você vai partir do zero é rápido, porque está evoluindo muito rápido, as pessoas já estão negociando, não, não, não tem como perder o bonde, né? e a gente está perdendo, é, não, de verdade. novo. e né? é,
0: eu vou até abrir um parênteses aqui, porque às vezes, quem está nos escutando nessa nossa conversa aqui, é, informal, pode até estar tá achando que a gente está falando de algo que é muito no futuro, ah, vocês estão conversando de algo que, não, que não, vai demorar a acontecer, vai demorar, se consolidar, mas a gente tem que deixar bem claro que não, que isso já está acontecendo. Sim. e Assim como, provavelmente, todo mundo já, já ouviu essas negociações em criptomoedas, né? Bitcoin, Sim. Ethereum, Litecoin, essas transações, essas criações realizadas em, NF, em NFT estão se tornando cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Inclusive, Sim, estão
1: movimentando milhões. Ainda. Milhões,
0: é, e, e, e vão até voltar um pouco atrás. Gente. Hoje nós estamos falando de NFT, mas essa negociação de itens virtuais, ele já é um mercado altamente lucrativo. É só a gente olhar para o mercado de videogames. Sim. Existe uma infinidade de jogos que teoricamente são gratuitos, só que eles permitem essas transações de equipamentos, de armas, é, roupas, nesses jogos dentro do próprio, do próprio jogo. E aí quando você vai olhar, quanto mais raro for esse item dentro do jogo, mais caro se torna a, neg a negociação. E olha só, apesar de a gente estar tá falando de jogo de videogame, de um jogo virtual, essas transações que acontecem são transações feitas em dinheiro real.
1: Sim, e o problema disso tudo é que gera. Além de não haver. É, é, a gente não está acompanhando essa evolução toda, né? institucionalmente, né? É, isso está gerando um prejuízo, já está gerando prejuízo enorme para a população que entra sem conhecer, sem ter conhecimento, é, por exemplo, tem muito a ver o NF, com o NFT, o caso dos bitcoins, é, do, do cara que foi preso em Cabo Frio, é, o cara estava negociando bitcoin, teoricamente, pegando dinheiro da cidade inteira, é, é, parece que tinha gente na cidade vendendo imóvel, vendendo patrimônio para investir com o cara, e o cara sumiu com o dinheiro de todo mundo. O cara tá preso, foi preso com 20 milhões de reais dentro de casa e investindo em Bitcoin. Quem entrou é porque não conhecia.
0: Sim, sim. Não, não. E você abriu um parênteses aí, também que eu acho importante a gente falar. Tá cheio de parênteses essa conversa nossa.
1: Sim. Porque às vezes,
0: exemplo o que esse cara fez, analisando bem por alto assim,
1: é a famosa pirâmide que é proibida no Sim. Brasil.
0: Só que ele está vendendo como investimento em criptomoeda. E aí as pessoas que não conhecem, não sabem, já criam aquele preconceito em relação ao Bitcoin, em relação a criptomoeda. Sim. E não eu sou um deles. É assim. E não, não <risos> entendem um contexto como um todo. Eu, eu não estou defendendo aqui que tem que sair investindo nisso, não é isso. Sim. O que eu estou defendendo aqui é que é uma tecnologia que nós temos que abrir os nossos olhos. É isso. Que existe. Que existe. Está aí. Que existe. Daí não tem mais como fugir e é. a gente
1: tem que entendê-la.
0: E, e até voltando ao exemplo, Ricardo, que eu estava falando aqui, desse, já existem essas transações, voltando para o NFT, nesse exemplo do videogame que eu te falei, olha que, olha que coisa é, 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 estranha para não dizer coisa de doido. Né? Olha hum. só, não sei se você viu isso, aquela marca, eu não, vou, não sei nem pronunciar a marca porque é a marca de gente rica e eu sou pobre, aquela Gucci, né? Gucci, Gucci. Gucci isso. Ela fez uma parceria com a desenvolvedora de um jogo chamada Roblox. É um uhum. jogo que as, os adolescentes, as crianças têm jogado muito. E ela disponibilizou, dentro desse jogo, um modelo de uma bolsa sua para compra virtual. E ah, eu, eu vim. Não, não, e olha só, a versão virtual foi comprada por um valor, claro, trazendo o real aqui, por um valor aproximado de R$ 21.857. Enquanto que essa mesma bolsa que existe no mundo real, ela é comercializada por 4.450 reais. Então, olha só, a gente está falando de
1: muito dinheiro. E é um universo... É, talvez uma bolha, né? É, uma bolha. é esse talvez, é um o Talvez, né? Só saberemos daqui a uns anos, daqui mas uns talvez anos, seja né? uma bolha. É. É, aliás, o que mais me assusta desses, de, dessas compras é, excêntricas é, digamos assim né, porque rico é excêntrico, né, aí é, é o Twitter, o primeiro Twitter, Nossa, o é tweet, verdade, o primeiro é tweet do CEO do Twitter, aquilo foi a loucura, eu não lembro o valor, mas o cara vendeu o primeiro tweet que ele lançou na plataforma, é, e, e teve eu, gente para comprar. É,
0: tem gente <risos> para comprar, aí aquela discussão que a gente vai estar relacionada, ao modelo econômico, discussões relacionadas ao, ao consumismo desenfreado, até mesmo aquela, aquela necessidade psicológica que nós temos de ter algo que o outro não tem, de né? a gente ter algo único.
1: Ao Mas, que o ser humano dá valor, né? É,
0: é verdade. Mas aí o importante para nós hoje é a gente ter noção que isso é um mercado totalmente aquecido. E ele é um mercado que muitas vezes nós ignoramos por puro preconceito. Sim. por falta de conhecimento, nós temos que ver esse mercado como uma oportunidade para nós profissionais do direito, profissionais de outra área, né? empreendedores se aprofundarem para não deixar passar essa oportunidade de negócio.
1: Sim, até para é, por uma questão de construção do direito também, né? Porque isso vai gerar um embate enorme, né? E a gente sim, não sim. tem a gente sim. não tem jurisprudência nenhuma disso. Nenhuma. Então, nenhuma. nenhuma. Nenhuma, em nenhum aspecto, seja cível, seja criminal, porque vai gerar um, uma quantidade enorme de crime, seja tributário, porque a gente já tem, é, é, a gente discute hoje, por exemplo, uma reforma tributária e, e não está considerando esse tipo de negócio. Isso vai ser abrangido como? Isso vai é, é, entrar no, no direito tributário que a gente tem hoje? Isso cabe?
0: É, é, sim, sim. Não, e, e aí a gente volta também numa discussão até jurídica muito importante, porque a, a nossa lei, né? A nossa lei, a gente tem aquela lei, trocentas leis, trocentos códigos, sim. é uma lei escrita onde tenta detalhar tudo, é uma lei muito completa, mas pelo fato dela ser muito completa e ser muito extensa, ela acaba sendo muito mais difícil de se adaptar ao que está surgindo na sociedade. É, Vire-se os problemas que a gente tem tido, até fora de NFT, mas com tecnologias. Né? Surgimento de aplicativos como Uber, como iFood. Dentre tanto as outras questões tecnológicas que você acaba que a própria legislação não consegue ainda é, 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 trabalhar de uma maneira mais, digamos assim, dinâmica.
1: Sim, é, é, o Uber então, questão trabalhista, por exemplo, é complicadíssimo. E fora as questões também, aí a gente entra, já puxando um pouquinho, a gente entra em uma discussão é, é, filosófica enorme, né? Como é que, é, é, por exemplo, a gente vê algumas galerias queimando obras depois de digitalizadas e, e vendendo o NFT dessa obra? É, aí, aí a gente
0: percebe que está... De... Isso é,
1: é aceitável? Sim, é Complicado, é né?
0: Não, é complicado, porque a gente está vendo até uma desvirtualização da intenção, assim, partindo do pressuposto que a intenção do NFT é ajudar o autor, né? E não, e não como se fosse uma moeda apenas econômica. Porque se a analisar que é algo econômico, você está utilizando a NFT para criar uma escassez de um produto, inflacionar Sim. o valor dele já que ele não existe mais no mundo, no mundo real e vender no mundo virtual.
1: É, até, até é, além da escassez é, é, é um sentimento de, de novidade né porque tudo Sim. que é novo de alguma forma quem tem dinheiro pô aquilo ali olha que loucura vai lá e paga verdade, nem olha verdade. o que que é cria um sentimento ali na pessoa que e isso você tá você pode é, é, pegar uma obra raríssima que é importantíssima para a humanidade inteira porque existem obras assim queimar ela e digitalizar Sei lá, eu, eu sou muito analógico... É, não,
0: não, eu concordo com você. Isso eu não concordo. Eu acho o NFT, eu pessoalmente acredito que o NFT ele é uma tecnologia muito interessante para poder até proteger o direito Sim. do autor. Principalmente, não, é, assim, se eu for analisar nos casos de obras físicas que tem o NFT, eu entenderia apenas como para você fazer um registro virtual das transações... Daquele, daquela obra física. Mas para o virtual, aquela obra que você tem um design, a pessoa que desenvolveu uma obra virtual, Sim. você está deixando claro, você consegue deixar claro que aquele arquivo que você pegou é o um arquivo feito pelo autor. Então você consegue monetizar aquilo de uma maneira mais justa passando para o autor e não só isso. Aí também tem uma outra discussão jurídica muito bacana é quando a gente fala dos contratos inteligentes. Porque por Sim. dentro da NFT você consegue criar regras para aquele item que está condicionado a ele, por exemplo, criamos uma obra em NFT e eu chego e falo, olha, essa obra, ela vai existir pelo período de 10 anos, daqui a Sim. 10 anos ela não vai existir mais, ou eu crio três obras iguais e falo, inclusive teve um artista que fez isso, ele fez três obras, as pessoas que compraram essas essa, eu não lembro se foram três, ele fez uma quantidade de obras, os artistas que compraram, quem comprou essa quantidade de obras desse artista, comprou sabendo que uma delas, apenas uma delas ia sobrar, as outras duas iam ser destruídas, e aí, e aí a pessoa compra acreditando que ele vai ficar com a obra Sim. única, então, assim, você criou um jogo, você criou uma regra dentro dele. Só que essa regra, a gente está falando de coisas assim, na brincadeira, mas podem ter coisas sérias. Porque, por exemplo, hoje existe nas obras, e assim, fora do NFT, né? Quando a gente fala de, de, de obras é, físicas, da arte em si, é, pegando o próprio direito autoral. Existe uma coisa que nós chamamos do direito de sequência do artista. Porque o artista, ele faz aquela obra... Então, à medida que essa obra está sendo vendida, né? Vou imaginar como se fossem os royalties né? À medida que Sim. essa obra é vendida, ele pega uma porcentagem de cada venda que houve sobre aquela obra. Agora, você imagina no mundo físico, como é que você vai controlar que essa obra está sendo vendida para você passar a porcentagem para o artista? Sim. No NFT, você consegue fazer essa regra até de maneira automática. A cada transação
1: já transfere, automático já transfere tantos
0: por cento. Para conta do titular daquele que criou esse NFT. Então o NFT também ele vem solucionar alguns problemas jurídicos que você não consegue cobrar, fazer cumprir no mundo presencial, no mundo esse real.
1: Seria os contratos autoexecutáveis. Isso,
0: né? exatamente. assim, é interessante. Por um lado, ele traz para nós muitas questões interessantes. Que resolve alguns problemas, mas como você falou Por outros lados, outro lado Ele cria algo que nós não temos ainda Que está fazendo gerar uma bolha
1: Sim, mas por exemplo é, Em relação à obra física Também teria é, um lado Bem legal que eu acho é, De proteção da obra em si Porque por exemplo Em caso de guerra o, é, é, Invariavelmente Há a intenção de, destruir, de destruição de culturas, né? Então você queima livros, você queima obras. Então, se você tem aquilo ali armazenado em NFT, de alguma forma você consegue proteger aquilo ali também. Você protege o patrimônio cultural também, né? É, de um certo povo, de uma certa época, né? Mas logicamente tem que ser usado com essa intenção, né? Sim,
0: sim. Então assim, a intenção é boa. O problema é o que que nós Vamos fazer com essa boa intenção que está sendo Sim. apresentada, né?
1: Sim, exatamente.
0: Não, e aí o interessante também, para gente, a gente pegar o NFT, para mostrar também uma coisa importante que o NFT está trazendo, porque lembra do exemplo do jogo que nós demos da bolsa ali, daquela bolsa Gucci ali, né? Na bolsa Gucci você criou esse, essa coisa virtual, esse item virtual, mas só que quem está controlando esse item virtual é o jogo. Então Sim. é a empresa do jogo. Ela, ela criou esse item. Ela, 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 ela que controla quem é o titular desse item. Então você depende daquela empresa. Agora, no caso do NFT, essa existência, essa titularidade deste item é garantida pela rede blockchain. Uhum que é essa tecnologia que ficou bastante evidente para nós por conta dessas negociações da criptomoedas. É por isso que eu acho interessante a gente explicar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que é esse blockchain. Sim, por favor. <risos> e por que a gente está falando tanto nisso? Porque, porque assim, essa tecnologia, olha como ela é importante usamos atrás, ela trouxe para nós esse conceito de criptomoeda, a gente tá falando dessas moedas virtuais, Bitcoin, Ethereum, etc, etc, e agora nós estamos falando sobre NFT, sobre esses tokens não fungíveis. Provavelmente vão surgir novas coisas dentro dessa tecnologia blockchain. Sim. Então vale novas a pena. Aplicações, novas aplicações. Né? aplicações. E aí a gente entender o que é blockchain, não tem como a gente falar de blockchain sem mencionar Bitcoin, porque eles surgiram juntos. Uhum. Essa tecnologia ela foi apresentada pela primeira vez num artigo, num paper, de autoria de uma pessoa, entre aspas, chamada Satoshi Nakamoto. Eu falei pessoa, entre aspas, porque tem toda uma mitologia em torno do Satoshi Nakamoto. E ninguém sabe quem ele é. Na verdade, ninguém sabe se ele existe.
1: Seria um pseudônimo. É, um pseudônimo.
0: Tem, há uma discussão que ele pode existir, Há teorias de que ele é um pseudônimo de uma outra pessoa que quis criar um mercado para poder lucrar em cima desse uhum. mercado. Há a teoria que é um grupo de pessoas, de pesquisadores. Então, assim, não se sabe quem,
1: quem Gostei é. Gostei dessa última teoria. É, sim.
0: É uma, uma, uma teoria, digamos assim, mais condizente né para nós que somos sim. acadêmicos. Sim. Vamos torcer para que seja isso. É, mas, assim, existem diversas teorias sobre essa identidade, mas independente de quem é ou do que é o Satoshi Nakamoto, o importante é que o Nakamoto ele trouxe nesse paper uma ideia de rede descentralizada, aonde é possível garantir a escassez. E a escassez é justamente o que nós conversamos lá atrás, que não era possível você ter na internet, já que você pode fazer cópia, duplicar arquivos com muita facilidade. Né? Então, nesse modelo de Nakamoto, você consegue fazer um controle de maneira confiável, de você, então, criar arquivos e tornar esse arquivo escasso. E, e para isso, o golpe de mestre do Nakamoto foi justamente descentralizar essa verificação. Então, hoje, dentro dessa rede blockchain, essa verificação, se existe algo, quem é o dono desse algo, ele não está mais centralizado em apenas no local, igual naquele exemplo do jogo que nós demos da bolsa da Gucci. Ele não está lá centralizado Sim. no servidor do jogo. Ele está centralizado nessa rede blockchain, onde é uma rede formada por milhares de computadores, de empresas, pessoas individuais que estão conectadas pela internet e que elas, de maneira simultânea, fazem então, diversas verificações para poder confirmar a existência e a titularidade de determinado arquivo. E aí quando você tem isso de uma maneira descentralizada, dificulta você criar uma fraude, dificulta você duplicar um arquivo, porque para você poder fraudar, seria necessário então você invadir todos os computadores da rede ao mesmo tempo, e mesmo que você tivesse de fazer esse tipo de invasão, você conseguiria perceber que existe a fraude por conta da criptografia.
1: É o mesmo princípio da, 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 da internet, em si, né? Do lançamento da internet, de criar uma rede descentralizada de comunicação. Para, em isso. caso de guerra, não haver derrubada, né? Exatamente, exatamente. É o mesmo princípio, até, né?
0: É claro que a gente está trazendo aqui essa ideia de uma forma bem superficial, bem simplificada, Lógico. né? Só para a gente poder se ilustrar ilustrar como é que dá essa garantia ao NFT. Uhum. Mas, apesar desse modelo apresentado por Nakaboto ter sido bastante promissor, ele é bastante promissor. Aí é interessante a gente destacar qual foi o principal problema que ele enfrentou. Imagina o seguinte, a gente quer criar essa rede descentralizada, onde as pessoas, por pura e espontânea vontade, vão disponibilizar os seus computadores para poder fazer essa verificação. Como é que eu vou fazer com que essas pessoas estejam motivadas a deixar os seus computadores trabalhando para essa rede como um todo? E aí ele cria, veio a ideia dele premiar aquelas pessoas que disponibilizam os seus, os seus recursos. Então, todas aquelas pessoas que deixaram os computadores ligados nessa rede descentralizada, estão tá resolvendo diversos problemas matemáticos complexos. E esses problemas matemáticos complexos, na verdade, eles estão verificando a rede, né? e aquele que chega no resultado proposto por esse, por esse problema matemático num tempo menor, recebe como prêmio o Bitcoin. Sim, e, e a aí, mineração, no e caso. a mineração. É isso que é chamado de mineração. E aí essa resolução de problemas matemáticos para você fazer essa, essa mineração, então quem deixa o computador lá trabalhando minera com uhum. o intuito de receber essa criptomoeda como prêmio, mas para a rede blockchain, ela serve para poder criar a segurança da rede, que é essa criação desses blocos, e para poder inserir as informações dentro do bloco. Por isso que o nome é blockchain.
1: Sim. Sim, e, e, aí a gente já começa a matutar um monte de aspecto jurídico disso, né o, o primeiro que me ocorreu aqui agora, é, vamos lá, é, imposto de renda, você minerou um, um bitcoin, você ganhou um bitcoin, como é que a Receita vai tributar isso, por exemplo? E porque ela vai querer tributar sim, sim, é, sim. é um acréscimo de patrimônio é não e, e é
0: porque assim, as pessoas hoje para você ver como é que isso é muito mais amplo vamos falar um pouco vamos pegar esse, esse tópico que você falou lembrando do Bitcoin hoje como é que você negocia Bitcoin de maneira mais comum né você tem as, as exchange que são essas as corretoras são similar a corretora de investimento então tudo bem quando você faz a compra de uma Bitcoin via exchange você tem lá as exchange o banco, você tem uma resolução lá do Banco Central, que a exchange ela tem que informar, você tem que fazer o seu cadastro. Então, tudo bem, você faz uma venda, você faz uma compra, aquele dinheiro caiu na sua conta, você vai, ser, vai ter que informar que você teve um lucro e o imposto de renda vai pegar. Só que as pessoas é. esquecem que isso, a negociação do blockchain, não se dá apenas nas exchange. Eu posso é. negociar um blockchain com você, que o blockchain é um arquivo, ele está no pendrive. Sim. Eu posso encontrar com você, Ricardo, te passar esse pendrive e você me dá o dinheiro na mão. Né? Eu Sim. posso ter um pendrive cheio de Bitcoin, viajar para o exterior, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos e vender isso lá, evasão de divisas. Não há mais fronteira Não né? há fronteiras. Então, Nossa. assim, é um problema muito grande, assim, que realmente, em termos tributários, em termos jurídicos, até em termos sucessórios. Né? Imagina Sim. que eu tenho uma carteira a minha carteira, wallet, né a minha carteira virtual, eu não tenho, eu não tenho exchange, não tenho nada disso, eu não estou declarado no meu imposto de renda que eu tenho diversas criptomoedas, eu venho e faleci. Como é que os meus herdeiros vão saber que eu tenho aqui um pendrive com é. diversos
1: o pior vai ser se você não passar a senha para os ah, herdeiros. É verdade, né? é verdade. O inventário já dá briga. Se não tiver a senha do token, então, meu Deus do céu. Sim, sim. Então, então assim, olha
0: que interessante como esse mundo em torno do blockchain, a gente está conversando um pouco sobre as criptomoedas aqui, traz para nós diversas discussões em termos jurídicos, em termos de direitos, em termos de deveres. E essas mesmas discussões vão ser levadas para o NFT.
1: Sim. Hoje, São exatamente as, mesmas, exatamente as mesmas discussões. As mesmas discussões, com,
0: com o agravante de que no NFT a gente vai ter as discussões sobre direitos autorais.
1: Sim. Né? Sim vai ter algo, não, não vai ser só o NFT em si, não vai ser só o tokenzinho, vai ser o token relacionado a algo externo ali. Né? Sim,
0: ou então a algo até interno ligado ao próprio NFT que Sim. foi criado por algum artista. Sim. Né? Então assim, é, é muito interessante. Então... É como nós falamos, essa conversa nossa, nós não estamos entrando dentro de cada assunto. Que até se o pessoal querer, o pessoal que está escutando, depois manda e-mail para a gente, entra nas nossas redes sociais lá. Sim. Quiser que a gente detalhe a mais, conversa mais sobre Bitcoin, até mais sobre a blockchain, nós conversando, Mas a nossa intenção hoje aqui é só mesmo trazer esse aspecto desse mundo tecnológico que está invadindo cada vez mais esse nosso mundo real, entre aspas, por assim dizer. E vai ser necessário que nós, profissionais do direito, que profissionais de outras áreas abracem essa causa, até porque é um campo novo que está surgindo.
1: Sim, a, é, a nossa intenção é explicar o que, que é e confundir sobre o que, que vai acontecer, porque a gente também está supondo, supondo e, e pensando nos problemas que vão advir disso, e é isso. <risos>
0: Então é isso aí, Ricardo. É por hoje, vamos vou, vou fechar por aqui mesmo. Depois a gente tenta trazer mais alguma conversa, mais algum tópico nesse assunto. A gente vê como é que a gente vai prosseguir nesses assuntos. Né?
1: Sim, porque o NFT vai gerar inúmeros tópicos aí futuros. Tá, pessoal?
0: Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Que essa conversa ela tenha assim, esclarecido de uma maneira, nem que seja superficial, a importância desse assunto, desse tema. E como nós falamos, né? a intenção desse nosso podcast é trazer assuntos às vezes mais complexos, assuntos mais sérios, de forma descontraída, e à medida que for passando o tempo, assim, lembrando que esse é o nosso primeiro episódio, provavelmente a gente tem muito o que melhorar, mas contamos também com a participação, com a dica de
1: vocês aí, e
0: estamos sempre à disposição aqui.
1: Sim, e não fugiremos de polêmicas. Exatamente.
0: Hoje, o primeiro episódio, a gente tem que dar um descanso, né, Ricardo? Sim,
1: mas daqui pra frente é polêmica. <risos> então é isso aí, gente. Abraço pra todo mundo aí. Valeu, Ricardo. Abraço. Falou.